0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江,江湖。欢迎各位继续回到今天的微言大义啊！最近呢，也有听众朋友说摆一下无症状感染者或者这个疫情的消息呢，很长时间没聊。就这个无症状感染者呢，你让我怎么聊？这个自然有专家去了。我就只说一点吧。就关于这个无症状感染者呢，大家听起来会觉得怎么样？很可怕，因为它没有症状嘛，没有症状它就不太好暴露，很有可能在人群当中潜在威胁了很久，或者说已经造成了某种程度的传染，但大家不知道，没有症状就不会去看嘛，就不会进行隔离，这个传染源就没有被切断。呃，所以呢，听到无症状感染者，大家都很害怕啊。它、呃、这个就跟当年的 SARS 不太一样 ，SARS 呢。都得发病，都得没有不发病的。一发病呢，起病又急又猛又重，所以一发病马上就送到医院。那这样呢，某种意义上来说，就是在发病之后第一时间就阻断了传染源。但新冠肺炎这个疫情呢，它确实存在一些无症状感染者，很长时间都不发病，没有症状你就觉得你自己是好的，就可能潜藏在人群当中，都觉得很可怕。但是上一周呢，我觉得那个上海的周文红老师说了一句，他说没那么可怕。哎，当时一听他这么说呢，我就放心了啊！当然也不是说专家说啥子呢，我就信啥子，对不对？专家，你有的时候嘛，你要说服我父母，呃，不能说啊，不可怕，不可怕啊！然后我就哦，好，不可怕，我晓得了。你得说服。我，那么张老师是哪句话说服我的呢？他就说啊，他说社会上不可能，包括钟南山院士也说了，社会上不可能全是无症状感染者，而没有一个有症状的感染者。哎，我后来一想，这句话对。一下就让我放心下来，就是你理一下他这个逻辑，确实没有问题。我不可能全是现在就只有无症状的，然后就没有一例发病了的。你看现在我们每天的新增里边，本土病例其实是非常非常少的，而且本土病例很多都是什么境外输入的关联病例。你不可能境内全是无症状病例，而没有新增确诊发病的病例。就是一定的无症状感染者，他一定会伴随一定的发病有症状的，导致的新增确诊的。那么在疫情爆发之后，这有研究，无症状感染者的比例是大约 18% 到 31% 出现症状的还是占到了大多数。以现有咱们对新冠肺炎的了解说啊，应该是这样的。那么我假设有大量的无症状感染者，各位你想一想，我们本土确诊病例可不可能每天就那么一些？这是不可能的，对吧？所以，呃，张老师这么一说呢，好像是那么回事啊。他说了很多，其实这句说服我，让我觉得呢，可以放心啊。社会上不可能同时存在大量无症状到处跑而又没有。有症状的新增确诊病例，这种情况是不可能的。如果大量无症状的感染者到处跑，就一定伴随有有症状的新发确诊病例。但至少到现在，我们呃这方面的确诊的新增病例是不多的。所以，要么是无症状很少，要么是通过流行病学调查把相当比例的无症状感染者找出来了，进行了有效的隔离。当然，这个疫情哈。这个疫情呢，你发现没有，很容易打脸啊！所以我在节目头就服了的。哦、啊，疫情发的发展是动态的，毕竟我们现在对这个病毒呢了解也是有限的，我们也不敢说死。但是张老师这个观点，我觉得我可以跟大家分享一下。呃，疫情呢也就这么长时间了，这是刚刚过去这个清明节呢，大家出行意愿其实非常强的，好像，呃，成都好像是四百多万人出行，呃，旅游还是什么呢？啊，呃，这个口罩呢，我觉得大家。不管出去怎么玩，不管怎么聚集，该带的还是得带，该配合的还是要配合，其他呢该干嘛干嘛，咱们就不多说。来，有听众朋友说喊摆一下这个，女生打工十二天，工资只有一百一十一元，便利店回应说店员平摊亏损。这个有啥子嘛？我们有个同事当年领年终奖领了二十四，但是领了就去对面吃了个麦当劳，自己还甜了点，都是过去的事情了啊。来嘛，这个事情简单点发生在山西。山西有个小张，他和同学呢，这儿一直没上学嘛，大学开学晚，闲着也闲着。大学生，你让他在家里边自学，我觉得呢，分人啊，但是不太多。今、就、儿、是、呢，小张就和同学商量到去打工，挣点儿零花钱。于是呢，就去了一家便利店。老妹儿，你们招不招人呢？招啊！过年的时候，我们店里正缺人呢。不过两位姑娘是本地人嘛，这要过年了回家嘛。呃，老妹儿，我们都是本地人，过年不会接的。那太好了。那这儿我们都是按工时发钱，工资不算高，但是一个月上满也能有三四千。要是可以的话，两位姑娘什么学历啊？呃，打秀。哎呦，太好了！那咱们明天上岗。那签不签合同呢？哼，大妹子说笑了，总共也没多少钱，签什么合同？签合同不浪费纸的吗？一式两份是吧？放心，亏不了你们的，都是本地人嘛。好，今儿就开始工作。第一个月呢，前四八天工作拉了一千八百八。菊花，菊花。我发工资了，啊，好多，一千八百八，我我哟，真的、那个，我看着数字我有点眩晕哦，感觉人生到达了巅峰。你收到没有嘛？我还没有，我应该没你多，我请了一天假。哎，来了来了，我收到一千七，哇，菊花，哎呀，真的，自己挣钱感觉好棒，哎，真的真的，一会儿我下班要去逛一下 IFS， 嗯，挺好的嘛。结果到了三月发二月的工资，哎，菊花，我刚收到老板转账。你收到没有？我看一下嘞，嗯，哎，这好像是有一笔，一百一十一块八毛五，那我比你多呀，我是一百一十一块八毛六，那不是一回事吗？你多我一分钱，这啥？这这这难道是工资吗？不得哟，工资得就钱啊？那难道是岗位津贴？你个拉倒吧，你还津贴？没让你倒贴就不错了，问问吧。呃，谢老板，我问一下，这个我们今天到账了111这是什么呀？工资噻，工资？哪天的呀？拉铁。啥子哪一天？这一段哪一天？哪一段啊？这是？就是3月1号到12号，这这12天吗？对呀、啊， 12天才111块钱，每天才10块钱不到啊。句话没得十块，没有吗？我当时只是保守说不到十块钱，我以为有十块钱呢，没得，没得十块，只有九块多。不是谢老板，这不对呀、啊？你怎么十二天才一百一十一呀？之前不是每天能有一百吗？这也太少了吧？咋子？给你们发这么多有理有据，怎么就有理有据了？最近我们盘点，二月份店头亏损了五千多，你们不分摊说啊？亏损我们还要分？谢老板，我不太懂，我们是员工还是股东啊？亏损是我们造成的吗？那有些初创企业都亏损，都员工众筹吗？那你赚钱你也没跟我们分啊？分了吗？对吧？好，这个事情简单点啊，就又扯起了。这个事情听众还买的啊？说实话，法理上来说呢，当然应该签劳动合同，但确实这种临时打工的呢，很多确实不签也是一个事实。劳动者很多也觉得无所谓啊，别搞那些没用的啊，你就给我现钱，什么五险一金不要。那这个是。不合法的，但是实际操作中呢，确实有那么操作的。来，说回到这个工资的事情，店内亏损要不要员工承担？我觉得要分，经营亏损肯定不算啊。你这一个月生意做不走，该我的工资你也不能少嘛。你要少也要商量。但是有个问题，这个私情里面老板说的二月份有货物丢失，哎，这个货物丢失要不要算到店员的责任里面？这个确实值得讨论。然后呢，老板还说有过期产品，过期产品因为超市的刷法我也不了解，过期你自己卖不掉，员工在这个事情上有什么决定权？比如有些我们零过期的会打折嘛，这个是老板来下命令还是员工直接可以执行？这个其实都是问题。如果东西丢了，那老板你如何证明东西丢了？而且东西丢了一定是员工的责任吗？对吧？所以其实法律上这个老板应该是不占理的。这种事情在网上稍微一查还不少，一般那种连锁的大店会有个红线。如果没超过，你比如我们这个月自然损耗，比如这个月三千可以备投，那好嘛，你没超过就不用赔偿。如果超过了的部分，店长、店员大家其实多而不少，各自都要承担一部分赔啊、呃，在业内一定是要赔，但怎么赔，咋个赔，其实是要讨论的。同时呢，在入职的时候，这些赔偿办法，我觉得如果老板提前告知了。是不是可能老板的责任要轻一些？所以这个事情啊，还不好说的到底是哪个的责任责任好懂。新闻也没说的太清楚，这种事情呢，争议啊，就只能走走法律途径。媒体报都没什么用，媒体报一些大店呢，还是管些用。但是这种便利店啊，它其实也不指望是回头客，反正只要那儿嘛有小区居民啊，在那儿过上过下的哦，大家没得好多选的这个便利店便利店，主要图个便利。你买的东西也都是标准化的产品，对吧？没得啥子个性化的服务，所以媒体报他口碑不好，还没什么用啊。他即使是无所谓曝光的。如果真的要维护自己的权益的话，还是成本相对比较高，还是有只有走法律途径。好，下了节目之后呢，想要跟谢探进行交流和互动也非常简单，我的私人微信号带自拍的那种啊，欢迎您加我的微信号，拼音的谢探，数字的零幺二。拼音的谢探，数字的 012， 加为好友来跟我留言就可以了。我的朋友圈内容也非常丰富，欢迎大家浏览观摩啊！有听众朋友说加了有什么用？嗯，没什么用，就是大家交个朋友，有什么事儿呢互动互动。现在微信，因为最早我们电台互动是怎么互动？用短信平台，呃，有的时候也用热线。后来短信平台呢，大家觉得发短信要花钱，后来换到哪儿？放到了微博，微博后来慢慢的大家也不怎么玩了。或者说呢，在微博上，我们只是去获取一些信息啊，一些顶级的流量的艺人，他们可能在微博上面有一些话语权。很多普通老百姓呢，在微博上你即便发个什么东西呢，好像也没人看。于是后来慢慢又转到了朋友圈。所以我们这些年的互动平台呢，其实也是变来变去的啊，最终呢变到了微信上面。拼音的谢太，数字的零幺二，加为好友来跟我留言就可以了。回听节目呢也非常简单，手机下个软件，喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 喜马拉雅或者蜻蜓 FM， 在上面直接搜索“微言大义”就可以找到往期的节目了。